0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Jag ligger i en sjukhussäng som rullas framåt- i de oändligt långa korridorerna i sjukhuset i Meilans. Jag mår inte bra- och sjukhuslukten gör inte hela något bättre. Ni vet, den där sterila lukten av rädsla och osäkerhet. Jag ligger i sängen och stirrar upp på lamporna i taket och tänker att jag skulle inte riktigt ha tid för det här. Om några dagar borde jag flyga till Berlin och träffa Angela Merkel. Min sambo går bredvid mig. Några timmar tidigare har jag kommit i akuten. Nu är jag inlagd och rullas från akuten till avdelningen. Vi är framme vid rummet där jag ska ligga. Ett delat rum med tre sängplatser. Dörren öppnas. Och samtidigt är det som någon skulle ha tryckt på slow motion-knappen. Allt börjar plötsligt hända jättelångsamt. Jag stirrar på den första patienten i rummet. Han som ligger närmast dörren. Han är otroligt lik Jön Donner. Jag tänker att jag säkert hallucinerar. Men jag möter min sambos blick och jag inser att hon har sett exakt samma som jag. Det är faktiskt Jörn Donner. Min säng rullas vidare. Jag ska ligga längst in i rummet, närmast fönstret. När min säng är på plats vänder jag på huvudet och ser mannen som ska ligga mellan Jörn Donner och mig. Han är otroligt lik Claes Andersson. Jag tänker att de mediciner jag har fått måste ha varit väldigt starka. Men nej, jag har nog sett helt rätt. Det är Claes Andersson. Jag undrar om det monne är så att Mailands har en egen avdelning för politiker. Men det är faktiskt en ren slump och där ligger vi i rad. Donner, Andersson och Quintus. (DAQ), vilket är mina initialer. Jag vågar berätta det här eftersom de själva berättade i offentligheten den sommaren att de var intagna samtidigt och delat rum med varandra. Hur och varför hade jag hamnat här? Bara två dagar tidigare hade jag ju varit i Bryssel på EU-toppmöte med Finlands statsminister Antti Rinne var specialmedarbetare jag var. Men i ärlighetens namn visste jag ju svaret. Jag hade känt mig sjuk redan före vi flög dit och maratonmöte ledde till att vi var vakna och jobbade 35 timmar i sträck. Före ett toppmöte hade jag jobbat åtta månader utan en endast ledig dag. Ingen semester, inga lediga helger. Och under de åtta månaderna hade det varit två valkampanjer, regeringssonderingar och regeringsförhandlingar. Dessutom var Finland nu ordförande land i EU. Som värst jobbade jag hundra timmar i veckan. Nu låg jag intagen på sjukhus med en allvarlig lunginflammation mitt i sommaren. Mitt CRP, det vill säga infektionsvärde, var jättehögt. Normalvärde är 3, mitt var 460. Min arbetstakt hade varit helt galen. Det tänkte många i min närhet och det sa också många. Jag var förstås medveten om att det inte var klokt och att jag i något skede måste få vila. Men jag höll på, jobbade och jobbade. Jag älskade mitt jobb och för mig handlade det om engagemang. Att ge och göra allt som jag kan. Idag kommer jag att prata om engagemang och om tillfälligheter i livet. Lite om hur politiken är i kulisserna och vad som krävs för att jobba i topppositioner inom politiken. Mitt namn är Dimitri Quintus. Jag är ordförande för FSD, Finlands svenska socialdemokrater- och idag är jag din sommarpratare. Då jag var liten lärde min mamma och pappa mig och mina syskon- att man alltid ska vara på den svagare sida- och att man alltid ska hjälpa till, göra det lilla man kan- och framförallt att man alltid ska se upp till alla människor. Speciellt i dem som alla andra ser ner på. Det handlade om att man ska vara en god människa. Vara som folk. Olla ihmisiksi på finska. De två orden innehöll allt som var viktigt. Som barn kände jag inte till ordet värderingar. Men det var just det som mina föräldrar gav mig och mina syskon. De värderingarna har styrt mig genom livet. Och det är jag jättetacksam för. En annan sak som gör mig tacksam är att jag har fått växa upp i en välfärdsstat. Den briljanta idén med välfärdsstaten är att en människas bakgrund eller förflutna inte definierar hans eller hennes framtid. Och att ingen ska behöva vara rädd för att misslyckas. Och fast man skulle misslyckas så betyder det inte att man inte kan lyckas nästa gång. Det mest centrala och viktiga inom politiken är för mig just det att vi ser till att alla människor ska kunna förverkliga sig själva, just så som de är. Och att vi samtidigt ser till att ingens vardag blir för tung. Att ingen lämnas ensam. Att man är på den svagare sida, precis som jag hade lärt mig. Vi pratade inte partipolitik i mitt barndomshem, först i Idensalm i norra Savolax, där jag föddes, och sen i Espo. Men däremot pratar vi ofta samhällsfrågor. Hemspråket var finska. När jag tänker på den uppfostran som jag fått och på mina värderingar så är det helt naturligt att jag blev en socialdemokrat. Trots vissa släktdrag. Min karelska morfar som var vid fronten och som måste lämna sitt hem i Suistamo i Karelen var på sin tid en stor anhängare av Veiko Vennamo och Finlands landsbygdsparti. Annars är släkten full av centerpartister. En del av dem, de som på riktigt har kekonens bild på väggen kallar jag kärleksfullt för centerextremister. Då jag var fem eller sex år gammal ville mina kusiner alltid leka politik. I den leken var jag alltid antingen Aho eller Pavo Väyrynen. Fast jag blev en låtsas partiavhoppare så hade jag ändå alltid känts så att alla mina släktingar är stolta över mig. Släktens röda får som jag brukar kalla mig själv. Mer överraskande än mitt partival var det att jag- en ursprungligen helt finspråkig pojke med starka rötter i Savolax och Karelen blev ordförande för finlandssvenska socialdemokrater. Jag har alltid varit intresserad av språk och vad allt man kan göra med språk. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att jag via min mormor hör till släkten Tjemeika. Släkten Tjemeikas dikter finns med i Kalevala. Och släktens främsta runosångare Pedriche Meikas melodi kan ännu idag höras i inledningen av Kareliamusiken av Jean Sibelius från år 1893. Mitt eget efternamn Quintus brukar också väcka en hel del frågor. Det är ett latinskt namn som betyder den femte. Vår släkt kom till Finland på 1500-talet och här har vi bott sedan dess. Ett alldeles speciellt intresse har jag alltid haft för dialekter. Först de finska dialekterna, men efter att jag lärde mig svenska har jag också fascinerats av de svenska dialekterna i Finland. Jag läste Väinö Linna's Oukens soldat för första gången då jag var bara nio år gammal och som femtonåring fick jag Oukens soldat i svensk översättning. Jag tyckte det var fascinerande att lära mig nya saker och jämföra de olika finska dialekterna med det svenska. Min väg till svenskan är förstås längre än Väinö Linna's näst bästa verk och hade dessutom börja redan lite tidigare. Den vägen är fylld av både tillfälligheter och engagemang. Min första kärlek för fotboll. Jag älskade själva spelet, hur vackert det är, och att man gör det tillsammans. Fotboll är så mycket mera än bara en idrottsgren. Det är också ett språk som finns i hela världen. Som 14-åring bytte jag fotbollslag och började spela i FC Kirkkonummi i Kyrkslet- det visade sig att hälften av pojkarna i laget var finlandssvenskar. Jag hade själv börjat läsa svenska i skolan året innan, men mycket dåliga resultat måste jag erkänna. Jag kunde presentera mig själv på svenska, och så kunde jag en massa svenska svordomar. Men det var allt. Fast jag var en tonåring fattade jag, tack och lov, vilken möjlighet det var. Jag bestämde mig att ta varje chans att prata svenska med mina svenspråkiga lakkamrater. Och det gjorde jag också. Jag sprang alltid under uppvärmningen med dem som pratade svenska och bara lyssna på när de pratade med varann. Så småningom började jag fatta en del av vad de sa. Efter en tid vågade jag till och med delta i diskussionen på svenska. Och efter ännu en tid märkte jag att jag kunde hänga med i en hel diskussion. Jag förstod vad de sa och jag kunde säga vad jag ville få sagt. Det var tillfälligheterna som gjorde att jag började träna fotboll i Kyrkslet- men det var ett mycket medvetet val att jag började tala svenska med finlandssvenskarna i laget. Det krävde en hel del engagemang- och jag måste säga att jag är jättestolt över den där 14-åriga Dimi. Att jag var så mogen och klok att jag fattade det där beslutet- som jag med tiden skulle få så stor nytta av. Från och med den dagen har jag tagit varje chans att prata svenska- men på riktigt språk blev jag nog först då jag träffade min kära sambo. Hon är svenskspråkig och från första början har vi talat svenska med varann. Svenskan har alltså blivit mitt språk. Jag använder det för att uttrycka mina känslor varje dag. Och visst har jag haft stor nytta av svenskan också i mitt jobb. Bland annat under möten med Sveriges förra statsminister Stefan Löfven. Diskussionerna då Finland och Sverige möts går i regel på svenska. Också den gången då jag talade med löven om flytgödsel medan vi fikade. Då jag i fjol blev tillfrågad att bli ordförande för finlandssvenska socialdemokrater så var det ett par personer som med bästa välvilja undra hur jag kommer att klara de finlandssvenska dialekterna. Om det kunde bli ett problem för mig? Jag svarade att jag har en bottning hemma och eftersom jag klarar mig både i Savolax och med fiskarna i Växala så klarar jag mig nog. Och dessutom, om jag inte kan någonting, så försöker jag lära mig det. Det gäller också min nyaste musikhobby, som är att lära mig spela orgel. Ett komplext och otroligt stort instrument. Jag spelar piano hela mitt liv, men orgel är någonting helt annat. Om jag försöker beskriva i en mening hur härligt och hur svårt det är för mig att spela orgel, så skulle jag säga så här. Det är som att spela piano och fotboll samtidigt. Jag har haft äran att jobba för Finland och finländarna som specialmedarbetare i tre olika regeringar för fem olika ministrar och två olika statsministrar, både Antti Rinne och Sanna Marin. Jag har jobbat i statsrådets kansli, finansministeriet, utrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Och förstås i riksdagen bland annat som specialmedarbetare till riksdagens talman. Nu leder jag den äldsta politiska organisationen vi har i Finland- finlandssvenska socialdemokrater. När jag ser tillbaka på min karriär inom politiken så här långt ser allt välplanerat och strukturerat ut. Som om jag skulle ha gjort en plan och sen följt den. Men sanningen är den att jag aldrig ens hade tänkt på politik förutom när mina kusiner tvingade mig att vara på när vi lekte i barndomen. Jag hade helt andra planer men sen kom en tillfällighet som ändrade hela mitt liv. Allt började sommaren 2011. Jag studerade journalistik och sommarjobbade på Golflehti, alltså den finska tidningen för golfare. Som sista uppdrag den sommaren skulle jag intervjua dåvarande omsorgsminister, socialdemokraten Maria Gusenina. Jag intervjuade henne, skrev artikeln och gick tillbaka till mina studier. Två veckor senare ringde hon. Jag trodde att hon var missnöjd med artikeln, men istället frågade hon om jag skulle vilja börja jobba som hennes medarbetare i riksdagen. Jag tackade direkt ja utan att tveka en sekund. Jag var inte medlem i Socialdemokraterna. Jag hade aldrig hört i något parti. Jag hade aldrig varit med i något politiskt ungdomsförbund. Vilket är den vanligaste vägen att bli assistent till någon politiker. Jag hade alltid tänkt att det enda politiska jag kommer att syssla med är att rösta i varje val. Det blev lite mer än så. Jag ville bli journalist för att kunna se och upptäcka det som inte funkar eller som inte är rättvist i samhället och genom att skriva om det bidrar till en förändring till det bättre. Väldigt snabbt märkte jag att jag kan göra samma i politiken. Jag försökte göra ett så bra jobb som möjligt. Genom åren fick jag mer ansvar och jag tackade alltid ödmjukt ja till ansvaret. Jag hittade alltså min plats och det har varit helt otroliga år. På ett typiskt finländskt sätt kunde man säga att det inte har gått helt dåligt. Mitt namn är Dimitri Quintus och idag är jag din sommarpratare. Säg nu, Dimi, är finska politiken som i House of Cards? Alltså spelar man spel hela tiden? Jag har ofta blivit frågad om den finska politiken är så som på film och i tv- jag ska försöka berätta för er så bra som jag kan om hur det på riktigt är i kulisserna. För det första, en tv-serie är fiktion och underhållning med överdrifter och underdrifter för att det ska bli så spännande och lätt att förstå som möjligt. Verkligheten är alltid mer komplex, ofta tråkigare, men ibland också mer spännande. En stor skillnad är det. Att jätteofta i tv-serier finns det bara en eller två medarbetare för att det hela ska bli begripligt för tittarna. Men i verkliga livet är det en hel stab av människor som jobbar med att hjälpa statsministern med många olika saker. En annan stor och samtidigt lite rolig skillnad mellan film och verklighet är glamouren. Den finska politikens glamournivå i vardagen är inte hög. Det handlar om att dricka kaffe ur en pappmugg. En annan rolig grej med de här serierna är att det alltid ser ut som att politik är ett schackspel på högsta nivå. Men så är det inte. I verkligheten är det snarare som att fylla i ett korsord på villan. Man funderar i lugn och ro, får en idé, skriver den, suddar bort, tar en klunk kaffe och tänker på nytt. Men visst loss man om makten i politiken. Det handlar ju om att vinna val och att få ett så starkt mandat som möjligt. Det handlar om att övertyga andra om sina idéer. Och ja, det spelas också. Men oftast sker det helt öppet. Trots att det ganska ofta överdrivs ordentligt i de olika tv-serierna om livet i politiken så finns det också situationer då jag tänkt att de som skriver manus till de här serierna inte har någon aning om hur brutalt det kan vara. Så ja, det finns människor som har något litet spel på gång hela tiden och som spelar fullt men tack och lov är de ganska få. Och som tur är det väldigt sällan att de når upp till toppen i den finländska politiken. Det finns en naturlig förklaring till varför fullt spel belönas så sällan. Det är nämligen så att politik handlar om att kompromissa. Det är att skapa samarbete som bygger på förtroende. Och förtroende får man endast genom att agera på ett sätt som skapar tillit. För mig har det alltid varit viktigt att vara mig själv i politiken. Att vara artig och vänlig mot alla- oberoende av politisk hemvist. Samtidigt har jag alltid velat vara ärlig och rak- och ibland hårt om saken kräver det. Men det får aldrig bli personligt. Jag tror att jag har lyckats med det- eftersom jag har goda vänner i alla partier. Mitt sätt är alltså att titta rakt i ögonen och lä. Ibland kan jag bryta arm och vara besvärlig- men efter att jag har skakat hand- så kan man lita på det. Jag brukar säga att man klarar sig bäst i politiken- om man tar själva politiken på fullt allvar- men sig själv på lite mindre allvar. Vad gör då en specialmedarbetare till statsministern? Och vad allt krävs det av den som gör jobbet? Jag jobbade med kommunikation- och medierelationer för Antti Rinne och för Sanna Marin- under hennes första år som statsminister- bland annat tiden då pandemin bröt ut. Det jobbet handlar om att hjälpa statsministern- kommunicera sin politik, skriva tal- coacha inför intervjuer eller debatter. Att tänka vad som ska sägas, hur saker ska sägas- hur det låter och ser ut. Det handlar om att hitta ett sätt att tilltala människor. Ofta handlar det om svåra och komplexa saker- hur ska man förklara svåra saker så att alla förstår utan att förenkla alldeles för mycket? Det var mitt jobb. I viss mån handlar jobbet förstås också om att skapa synlighet för statsministern. Jag var såklart nöjd då Frankrikes president Emmanuel Macron fick finska fotbollsspelaren Temo Pukki speltröja av Rinne, idén som jag hade kommit på att fixa för det resan till Paris. Eller då jag organiserade en intervju med Sanna Marin i tidningen Vogue. Men det som inte syns är ännu viktigare. Jobbet som specialmedarbetare är ett serviceuppdrag- och kräver framför allt att man ska vara tillgänglig- kan slie och resor runt om i landet eller utomlands. Att alltid i alla situationer vara redo att hjälpa och stöda. Jag kommer aldrig att glömma början av 2019- då Antti Rinne var allvarligt sjuk och kämpade för sitt liv. Jag var orolig för min chef och vän- men jag måste samtidigt göra allt för att lojalt hjälpa och stödja hans vikarie Sanna Marin. Det var valtider och ingen tid fick gå förlorad. Rinne kom ju sen tillbaka och vann valet. Men under de här veckorna bodde jag i praktiken i riksdagshuset. En orsak till att jag lyckades rätt bra i mitt jobb var att jag alltid hade känslorna med mig. Jag har lätt att känna och lättat att visa känslor. Men jag har också lärt mig att behärska mina känslor. Att sätta dem åt sidan när det krävs. Ett exempel på det- är från december 2019- då jag under samma dag skrev två olika tal. Vilket i och för sig- inte alls var ovanligt. Men den här dagen- skrev jag Antti Rinnes tal till republikens president- och Sanna Marins första tal som statsminister. Och samma gång- var jag ledsen för min vän Antti och lycklig för min vän Sannas skul. Själv- var jag så trött en människa bara kan vara. Men just då fanns det ingen tid för känslor. Som värst jobbade jag 16 timmars arbetsdagar, sju dagar i veckan. Vecka efter vecka. Jag gick i duschen och sov med telefonen i tio år. Det är klart att sånt påverkar vardagen och privatlivet. Under min systers bröllop fick jag springa ut ur kyrkan mitt under viksen för telefonen ringde och jag måste svara. Samma sak hände på en begravning. Det kändes förstås inte bra, men det var så mitt jobb såg ut. Eller att njuta av semester och solen på en strand och franska rivieran tillsammans med min sambo och samtidigt tala i jobbtelefonen. Jag har vaknat mitt i natten och börjat skriva tal eller kolumner när jag fått en idé. Jag har inte vågat ta risken att vänta till morgonen och glömma idén. För mig var det här enda sättet att göra det här jobbet, med hela hjärta, att aldrig titta på klockan. Vad har fått mig att agera på det här sättet? Orsaken är en uppriktig och ärlig vilja att jobba för det gemensamma, för Finland och finländarna och en stark känsla av att det som jag gör har betydelse. Fast det har krävt mycket så har det gett mig en så stor känsla av meningsfullhet –att jag har varit beredd att jobba, till och med på en strand i Frankrike eller Italien. Det synliga och det osynliga och deras relation har alltid intresserat mig. Jag har tänkt på det gällande musik, litteratur och livet. Och såklart gällande politik. Jag har fått vara med om häftiga saker inom politiken– den synligaste delen handlar oftast om stora beslut, skandaler, bråk och valsägrar. Men det finns så mycket som inte är synligt som vi inte kan läsa i stora rubriker. Visst var det häftigt att vinna riksdagsvalet 2019 och bli statsministerparti. Och det var stort att väljas till FSDs ordförande med starkt mandat. Men min starkaste upplevelse inom politiken har ingenting att göra med stora rubriker eller en vaseger utan det var ett kort ögonblick i ett folkets hus i östra Finland på sen sommaren 2018. Jag var där tillsammans med partiordförande som var inbjuden för att hålla festal när den lokala arbetarföreningen firade sitt 120-årsjubileum. Salen var fullsatt. Rinne höll tal- och efter talet var det dags för premiering av medlemmar som gjort en lång och trogen tjänst inom partiet. Namnen på personerna lästes upp och de gick alla stolt i scenen, en efter en, och ställde sig på rad. En av dem som fick medalj var en över 100 år gammal kvinna. När den lokala blåsorkestern började spela Oscar Merikantos och Stöväen Marsi, Arbetarnas Marsch, brast det totalt för mig. Jag försökte sjunga med, men det gick inte. Jag bara grät och grät. Där insåg jag vad engagemang verkligen är. Tusentals timmar av oavlönat arbete under den knappa fritiden, för allas gemensamma bästa. Jag tittade på den hundraåriga damen som stolt sjöng med i sången och tänkte på allt hon varit med om, allt som hon hade upplevt och sett i sitt liv. Finlands självständighet, inbördeskriget, vinterkriget, fortsättningskriget, Lapplandskriget. Mycket lidande, men stora steg framåt. Uppbyggnaden av landet, skapandet av det nordiska välfärdssamhället. Kampen för rättvisa och jämställdhet. Valet av Finlands första kvinnliga president. Hennes engagemang och historia var Finlands historia. Blåsorkestern spelade- Folket sjöng med förutom jag som fortsatte att gråta. Det var en märklig och mäktig stund. En stund av både det synliga och det osynliga. Jag har varit med om många stora förändringar i mitt liv. Men den största förändringen jag hittills upplevt är nog att bli pappa för ett drygt år sedan. Jag har alltid av hela mitt hjärta hoppats på att en dag få uppleva det. Men ändå var jag inte beredd på hur härligt och omskakande det var att få hålla sitt barn i famnen för första gången. Och känna hur mycket man kan älska en människa som man aldrig har sett tidigare och inte prata ett enda ord med. Att bli förälder är ingen självklarhet utan en stor gåva och på många sätt också det en tillfällighet. Jag tackar varje dag för att den tillfälligheten förundades oss. På BB ser man vad den nordiska välfärdsstaten är där i praktiken. Och därför står man varför det inte finns finländska eller nordiska tv-serier som Breaking Bad. Svaret är helt enkelt att ingen här behöver råna en bank för att ha socialskydd eller för att få bra vård. Den finländska versionen av Breaking Bad skulle vara världens kortaste och mest tråkiga kriminalserie. Och det får vi skylla på välfärdsstaten. Att få vara Isi eller pappa är underbart. Det är den finaste titeln som jag någonsin haft och kommer att ha. Att vara förälder får mig att vilja bidra ännu mer till det gemensamma och att engagera mig i politiken. Det finns mycket som jag vill åstadkomma. Och min motivation är framtiden som mitt barn representerar. När mitt barn har vuxit upp vill jag kunna se barnet rakt i ögonen- när jag svarar på frågan som antingen lyder. Hur klarade ni av att lösa alla utmaningar? Eller så lyder den, varför gjorde ni ingenting? Jag hoppas att det är den tidigare frågan jag får svara på. Då vill jag ärligt kunna säga att jag gjorde mitt bästa. Att jag inte lät bli, trots- att det många gånger skulle ha varit enklast och bekvämast. Idag har jag sommarpratat om tillfälligheter och engagemang och försökt beskriva livet i de politiska kulisserna. Berätta hur det är helt på riktigt. Jag hade tänkt att inse mer om min träff med Jörn Donner och Claes Andersson men eftersom jag är en politiker så måste jag vända kappan åtminstone en gång. Jag är för evigt tacksam för att jag fick uppleva den samvaron och den enorma mängden av bildning och klokhet. Det lämnade djupa spår i mig. Och kanske just därför, sent samma kväll efter att de båda hade åkt hem och jag var helt ensam i rummet, satt jag på min säng, tittade på mejlans kymmande sommarnatt och började skriva. På sommarkvällar vill man inte stänga gardiner, inte ögon och speciellt inte fönster. Sommaren doftar för gott, luften är alldeles för mjuk och hon som håller mig fast är närmare än nästa morgon. Ute är det molnigt och det hör man tydligt. Men här inne finns det inga moln, bara livets ökande högtryck. Den andra viskar, regnet håller inte på att sluta. Du bara hör färre regndroppar eftersom du somnar. Och blommornas doft, den ljuvliga sommarluften och omfamningen. Allt blir till underbara bilder. Jag vet att jag levde den stunden fast det måste ha varit en dröm. Sådana är dig Ensamma nätter. Med dessa ord vill jag önska dig en underbar sommar. Jag heter Dimitri Quintus och idag har jag varit din sommarpratare. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.